0: Hola, ¿cómo están, amigos de la Juray Nation en Español? Amigos de Bengals en Cuarta y Gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Orson G. Y me da mucho gusto recibirlos como cada martes aquí en esta emisión en vivo, dedicada exclusivamente a tus Cincinnati Bengals, que se oye el Rugido Judei. ¿Cómo están? En una edición muy especial, porque vamos a hablar de lo que sucedió este fin de semana en el draft. Eh, muchas cosas pasaron. Eh, hay mucha gente que todavía eh, se está haciendo preguntas acerca de qué fue lo que sucedió eh, con las elecciones de Zach Taylor y cómo van a impactar el futuro, pero no estoy aquí solo en la única y original Huray Nation en español, no acepten imitaciones, me acompaña este martes el mismísimo coach Sigfrido Muñoz para hablar de todo lo relacionado en este especial de draft, Coach Sigfrido, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte aquí en el espacio de Nation en español.
1: Hola Orson, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la, por la invitación. Este Y bueno, ¿no? Se cumple... Eh, o Bueno, Taylor trata de cumplir el adagio, ¿no? Y las defensivas ganan campeonatos y como no se logró el año pasado, este draft fue completamente defensivo. Solamente tenemos un guardia en la cuarta, en la cuarta ronda para sorpresa de, de, de mucha gente que que durante la semana especuló sobre algunas posiciones a la ofensiva. Eh, Taylor decide apoyar al 100%, 100 a Lua Narumo, que en algún momento también se mencionaba como una posible salida del staff eh, eh, antes de, del repunte que tuvo espectacular la, la temporada pasada y bueno esto consolida el proyecto no un proyecto a largo plazo eh, eh, para, para Cincinnati que permite desde mi punto de vista eh, maximizar la la ventana de oportunidad de Super Bowls eh, mientras yo burro tenga este contrato de novato no
0: Dos datos interesantes. Desde 1998, los bengalíes de Cincinnati no escogían el 1-2-3 en jugadores defensivos eh, dentro de su draft. En aquel draft, eh, pues llegó el, el muy célebre e incomprendido Taquio Spikes, una, una, un jugador que, pues prácticamente, eh, llegó y se fue solo en las épocas de sequía de, de esos bengalíes de Cincinnati que pues fueron un proyecto en aquel tiempo que no tenían francamente ni pie ni cabeza eh, y desde ese entonces no teníamos un 1-2-3 de defensivos a Luan Arumo eh, no le habían dado top picks desde que había llegado a Cincinnati habían sido solamente elecciones eh, o selecciones de, de escuadra ofensiva las, sobre todo pues las más llamativas, ¿no? Las, las primeras tres eh, pues no le habían tocado y hasta este draft se dio. Saludos al buen Tulio, venga el que está eh, sintonizándonos seguro ya en labores de familia, labores de abuelo, eh, desde allá desde Guanajuato, saludos también a Orlando García Salas que nos está acompañando hoy tempranito y a todos los que aún no nos saludan o no nos dejan comentario, por favor. Eh, déjenos sus comentarios, platiquen con nosotros durante todo el programa Vamos a estar dando lectura a sus comentarios Obviamente dándole salida a todas las dudas Estoy seguro que va a haber muchas dudas hoy, coach Y vamos a estar tratando de solucionarlas todas Aunque yo tengo algunos reclamos Yo sí, eh, yo sí te voy a decir, te lo dije Voy a aplicar a <risa> Warrior Saludos a Warrior que no pudo estar hoy acá Pero eh, definitivamente hay, hay varias cosas que se platicaron aquí la semana pasada Y que bueno de, o, hoy ya son del pasado, eran especulaciones y hoy son realidades. Eh, voy a empezar con una pregunta, creo que muy, muy sencilla, Coach. Primero, ¿te gustó el draft de Bengals?
1: Sí, digo, Cincinnati no tenía necesidades de titulares de manera inmediata y, y fueron Exacto. selecciones que cumplieron con el adagio, ¿no? De, de, de seleccionar al jugador... Eh, que más alto tenían en su en su en su pizarrón en su eh, pizarrón de análisis y, y, uh -huh. y creo que Cincinnati lo hace bien no repito no es un draft espectacular no 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 veremos ninguno de estos novatos jugar posiblemente eh, como titulares en este en este año pues posiblemente Daxton Hill eh, o, o, o eh, Cordell
0: Bolson, él él sí va a pelear directamente por un puesto
1: eh, sí eh, Digo, eh, lo, lo platicaremos lo platicaremos más, más adelante. El, el otro que puede, puede jugar es eh, el, 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 el Cam Taylor Breed, perdón, eh, que ah, pudiera sí. competirle a, a sí. el Apple en, en, en la posición de, de, de esquinero. Pero uh -huh. en general es un draft sólido, es un draft que, que va. Eh, permitir ir desarrollando jugadores para que eh, sean titulares eventualmente, pero Cincinnati cumple, ¿no? Y, y eh, cumple con lo que estaba buscando, y, y tan es así que, es eh, así mismo fue calificado, ¿no? Un draft sólido, En la mayoría de los, los analistas le ponen B, B más, algunas A's. Eh, algunas A's, ajá. Uh -huh. Ajá, entonces creo que es, creo que es un, un buen draft, ¿no? Y, y, y la parte que, de ofensiva que nos hacía falta, creo que hay, hay un par de, de, de tipos en, 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 en la agencia libre colegial de estos que no que no fueron seleccionados sí. un par de receptores un par de linieros ofensivos una ala cerrada que creo que pudieron un long snapper
0: y un long este, snapper, <risa> <y> un <risa> que, que, snapper que, que está igualito
1: al viejo <risa> sí sí el, 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 el cambio generacional no pero creo que que Cincinnati va a tener eh, un, un buen pool de talento este en esta clase de novatos no
0: así es dentro de las noticias hay que dar una repasada rápida eh, pues eh, Logan Wilson no se reporta a los campamentos voluntarios por un tema de una lesión sigue en recuperación, prácticamente se eh, está a la espera de que pueda recuperarse de esa cirugía eh, Jesse Bates no se presenta pues por situaciones que saltan a la vista como obvias. Ya veremos qué explicación y cómo se desarrolla el tema. Y obviamente eh, será un tema recurrente porque pues Bengals selecciona a dos safeties en este draft. Sin embargo, yo no creo que tengan relación directa con el caso de Jesse Bates, aunque pero, no se pueden extraer. Ya lo, ya lo veremos, ¿no?
1: Claro, pero ya lo justificó Zach Taylor. eh. O sea, hay, uh -huh. eh, el día de hoy le preguntaron eh, sobre la situación de la gente que no estuvo en el... En, el, en, el, en estos entrenamientos que son voluntarios, hay que aclarar eso, sí. ¿no? Son voluntarios, no sí. son mandatorios. Sí. Y eh, lo ideal es que todo el equipo eh, se, presente, se presente, ¿no? Que fue lo que, sí. lo que pasó, eh, sucedió el, el, la temporada pasada y que, bueno, obviamente uh -huh. dio eh, resultados eh, espectaculares. Hoy, Zach Taylor lo que menciona es que eh, son voluntarios... Pero al mismo tiempo, como se les entregó la rutina de entrenamiento más tarde que a los, que a los demás equipos por esta, por esta corrida en playoff que llegó hasta, uh -huh. hasta, hasta febrero, o sea, hay muchos de ellos que es que siguen todavía con, con, con sus trabajos de, de pretemporada, ¿no? Y como no reciben bonos eh, por entrenar con el equipo, pues ellos prefieren seguir en sus casas o en sus o con sus entrenadores regulares, que esto es muy común en, en, en los jugadores profesionales, cada uno contrata durante la pretemporada a un entrenador personal, a un, a un nutriólogo y a un... este y a un terapeuta que son los que los van llevando para que lleguen a punto a, la, a, la, a, la, a, a estos entrenamientos no entonces
0: es, uh -huh. lo
1: trata de minimizar no dice bueno pues es que los que no están es porque seguramente están entrenando por su cuenta y pues, estamos todos bien no
0: así es entonces, esperemos que por ahí vaya la cosa eh, porque obviamente pues el rol del head coach pues, es ser político y no enemistarse ni con la alta gerencia ni con los jugadores así que pues veamos si no es el embajador simplemente de todas las voces eh, otra de las noticias es que los Bengals renovaron eh, este lunes a Kevin Huber el pateador de despeje, muchos esperaban que Matt Araiza, que fue finalmente reclutado en quinta ronda por los Bills de Buffalo y que muchos pensaban que podía llegar a Bengals por esta situación en particular, yo la verdad es que nunca lo vi venir, no lo puse en ningún mock draft eh, es, el, tipo es, el tipo es una cosa es un cañón, Matt Arise, ¿no? Eh, pero, pero no lo veía yo llegar y sobre todo a medida que se iban reduciendo los, los picks de Bengals que de 8 pasaron a 6 que a platicarlo cómo eh, como Bengals llega, creo que nunca en la vida habían llegado con 6 picks a, a pretemporada pues sí. también eso incide, ¿no?
1: Sí, tenía mucho tiempo que no seleccionaba tampoco a gente Cincinnati, pero fíjate, uh -huh. eh, sobre el tema del pateador, hay, hay un rumor ahí en redes sociales que eh, Baltimore es... Oye el rumor de que tanto Tampa Bay como Cincinnati eh, querían escoger un, un, un pateador. Eh, mucha gente está enamorada de, eh, de Matt Araiza, sobre todo por el tema sí. de, de, de ser eh, latino, de descendencia latina. Sin embargo, el mejor, el, el mejor pateador del draft era este, este tipo de, de... este chico de, de, uh, de Penn State, Jordan Stout, que, uh -huh. que precisamente termina seleccionado... Eh, por los Ravens en la cuarta ronda. Entonces, cuando empieza este rumor, que es de, de las muchas historias que, que suceden en el, en el día, en los días de draft, eh, bueno, eh, brincan los, los, los Ravens y lo toman. Después. Eh, Tampa Bay, que también estaba con una necesidad de pateador, toman al, al pateador de, de, de Georgia, Jack Camarada y, y bueno, Cincinnati se queda con este cuarto pick que terminó siendo el único jugador ofensivo por del bolso, ¿no? en el pick 136 entonces, sí. aparentemente Cincinnati tenía ese interés no de, de, de algún pateador, de, digo no, no, no iba a ser Araiza, pero este, bueno, pues ahí, ahí, ahí sale esta información, posiblemente los Steelers, digo los Ravens, tratando de justificar el por qué un pateador en la cuarta ronda como Cincinnati en su momento lo, lo, lo hizo el año pasado justificando el, 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 la selección de MacPherson en la quinta ronda ¿no?
0: sí, sí, totalmente cierto ¿eh? estoy de acuerdo contigo, mientras mando saludos a Carlos Chacón que está contento yo creo que todos están hay algunas voces ahí dentro de clubes de fans en Estados Unidos que hablaban de que el club estaba condenado y que era, un, eh, era terrible la selección sí. Eh, creo que fue un, un draft inteligente, no es fácil escoger en posición 31, prácticamente como decía mi buen amigo Oscar Varela, al que le mando un saludo, ojalá nos esté escuchando por ahí, pues llegas ya con la fruta toda manoseada, y, y, y es complicado porque precisamente eh, a medida que vas desarrollando tu draft, eh, pues hay algunos equipos que se te llegan a adelantar y que te llegan a, a cambiar un poquito el panorama, y creo que eso sucede coach eh, para Cincinnati desde el desde la primera ronda ya en materia del draft, es que yo creo que nadie, aquí lo dijimos hace una semana que Daxon Hill era opción ¿no? lo dije yo no. <ríe> eh, aunque eh, la verdad era complicado que pasara más allá de la posición 25-26 o sea, realmente iba a ser una situación pues, de un slide, lo que efectivamente pasó, y creo que eso le cambia toda la configuración, porque yo creo que de estar Kyrie Lam disponible eh, en esa posición 31 y Daxon Hill no, han eh, ido por un corner puro, y eso hubiera cambiado completamente la configuración del draft, porque ya no hubiera sido por el corner de Nebraska. Pero bueno, eh, no, no, sé si, no sé si tú compartas esa situación, o cómo viste que se, se desarrolló, mientras saludo a la jueza Pierre, qué gusto que andes por acá, eh, ojalá ya pronto te tengamos de regreso, ya, este, ya, ya tiene mucho rato que no saludas a la Jude Nation, eh, saludos, saludos Pierre, y, y qué bueno que, que estás en, este, en esta parte del saludo del programa, eh, ahí estamos esperando tus comentarios también jueza, y ya pronto te veremos acá en pantalla también. Eh, no sé cómo viste tú, eh, querido coach, que se fue desarrollando Precisamente el tema del draft para nuestros Cincinnati Bengals en el desarrollo.
1: Sí, y, y lo platicaba también eh, Warrior en su momento, ¿no? De repente alguien gana, eh, no te ganas, digo, selecciona a un jugador eh, que, que la gente esperaba eh, que estuviera disponible y, y viene todo este reajuste en, en el tablero que tienen los, los, los coaches, ¿no? Pero creo que Daxon Hill no es, un, no es un, obviamente no es un, una mala selección, eh, al no, contrario, como bien... Lo como bien lo mencionas, es una selección que, que Cincinnati no esperaba tener ahí. Este, tú dices que, que, que posiblemente hasta el pick 25, bueno, hay algunos analistas que lo traían como eh, dentro, los, dentro de los mejores 15 jugadores del draft, y, y es un jugador este, pues bastante versátil, ¿no? Incluso hay comentarios eh, de algunos scouts que es el mejor profundo que sale de Michigan desde eh, Charles Woodson, ¿no? Entonces estamos hablando de, de un jugador que... que muy posiblemente haga impacto eh, en la defensiva de Cincinnati. La, la forma en que a Naruma lo pueda usar es eh, como un tercer safety, como un eh, nickel corner, eh, dándole moviendo ahí a Mike Hilton, que es el titular indiscutible. E incluso este, Hill en algún momento, eh, en un principio durante el, el tema del combine, en Indianápolis dijo que no quería jugar de, de corner eh, en, en la esquina, pero eh, bueno, las conferen la conferencia de prensa que acaba de tener este, dijo que él está dispuesto a jugar donde eh, los coaches lo pongan. ¿no? Entonces es un jugador muy rápido, bastante versátil, tiene mucha fluidez en la cadera, es fácil eh, de, de adaptar su back pedal para poder cubrir receptores. Creo que es un pick bastante, bastante sólido. Eh, ojalá pueda ser pareja de de Jesse Bates durante mucho tiempo, pero si no es el sustituto natural para eh, eh, que, que se quede como comandante de esta secundaria, en el caso de que Bates no renueve, ¿no?
0: Yo creo que sí, y como lo decíamos también hace un par de días atrás, creo que la clave, la palabra clave de este draft, y especialmente en las primeras cuatro rondas, es versatilidad. Eh, llegan a Cincinnati cuatro jugadores, digo, nos vamos a ir de uno por uno, eh, pero llegan cuatro, llegan cuatro jugadores que pueden cubrir eh, o que pueden asumir múltiples roles. Y creo que eso le gusta mucho a Narumo. Es algo que, por, eh, por ejemplo, esto que hablas ahorita de Daxon Hill, que llega de, de la Universidad de Michigan, ex compañero ya eh, de, de, de WECAP Steve Rogers, ¿no? Eh, de Chris Evans,
1: de Chris eh, Evans.
0: Sí, sí, yo sé. Es que bueno, también a ver si llega al rato el Camp galoria ¿no? Eh, eh, yo eh, insisto: este jugador, como bien dices, eh, es muy natural dentro de la caja, sin embargo, puede jugar en esquemas de, de, de duo safety y también, eh, incluso por su atleticismo. Eh, menciona eh, un scout de The Athletic que puede jugar también pues, por fuera de los números si se le exige es decir, no es para que lo estés poniendo constantemente en esa posición pero si el intercambio el relevo, un, un jugador que, que no hizo bien su cobertura le exige a Daxton Hill jugar por fuera de los números lo va a poder hacer con efectividad, puesto que tiene eh, no solamente un, un sentido muy claro de lo que son los esquemas defensivos sino por la, el atleticismo y la velocidad que presenta. De manera que creo que val, valió mucho la pena el hecho de que si Cincinnati lo encontró ahí cuando realmente estaba buscando tal vez a un jugador de otra factura o, o a un corner muy claro, eh, pues eh, se fueron obviamente por él, eh, por delante de Jeffrey Sine, o en su momento hasta de Peter, ¿no? que también lo contemplábamos, como una lejana posibilidad, pero como una posibilidad. Todo el mundo sabía que el asunto iba a ser de perímetro y aquí el tema era ver precisamente qué lectura hacía de las opciones disponibles a Narumo y creo que Daxton Hill eh, cumple con los requisitos de ser el mejor talento disponible. Ahí para cerrar el tema antes de que, me imagino, tienes otro apunto, apunte acerca de Hill, hicimos un mock draft en, en cuarta y gol la semana pasada y precisamente eh, mientras PFF lo proyectaba en la salida 28 para para los empacadores de Green Bay, resulta que se fue en la 29 para Kansas City en ese mock draft, ¿no? Entonces, eh, insisto eh, era muy poco probable que un jugador de esta categoría llegara al número 31 como selección, sin embargo creo que Cincinnati se lo encuentra ahí e hizo muy bien en, en tomarlo
1: porque estás pensando en, en, en jugar con eh, contra estos rivales que, que te hacen daño, ¿no? Y, y pasó, eh, pasó en el Super Bowl con los Rams y, y, y con Kansas City. Fue un tema complicado durante los dos juegos, ¿no? Que, que la ofensiva vino detrás y sacó el partido, pero a la defensiva en algún momento le costó mucho trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, cambian... Cincinnati juega con sus corners fijos, ¿no? Este No tiene esta esta... Situación donde eh, los esquineros Están persiguiendo a, lo, a los receptores Aquí aquí Hill sí te lo puede dar Puedes dejar a Guzzi eh, Del lado donde siempre ha jugado Y uh -huh. y, y en lugar de exponer a, a Apple eh, como Como córner externo, bueno pues bajas A, bajas a Hill, o como vas a Gil, que tiene Bastante eh, eh, velocidad Para poderlo cubrir y más adelante A lo mejor creo que este mismo papel lo puede hacer Cam Taylor eh, te quedas con una con, con dos corners externos muy sólidos, ahora puedes meter a Cam Taylor como, como externo y meter a, 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 a Hill y a Hilton como slot corners cuando te juegan con cuatro receptores uh -huh. abiertos y, uh -huh. y, y quedas bastante, bastante eh, bien protegido porque son cuatro tipos que tienen bastante eh, fluidez para poder correr corretear o perseguir estas trayectorias, ¿no? Entonces creo que, y que, creo que era algo que Cincinnati necesitaba, porque además esto ayuda a tu, a sí. tu front seven, a, tu, a, tu, a tus hombres de línea, porque tienes eh, muchas de estas capturas que en algún momento ya también platicábamos, los covers sacks, se, se uh -huh. terminan siendo donde eh, el coreback no tiene el tiempo, eh, no tiene a quién lanzar el balón, y es cuando entonces llegan estas capturas, sí. después de que los hombres de línea, a través de un segundo esfuerzo hacen, hacen estas persecuciones, sí. creo que eso ayuda definitivamente a la defensiva de Cincinnati Cincinnati y vamos a ver una defensiva mucho más, mucho más compleja y mucho más robusta en terceras oportunidades ¿no?
0: y, y yo creo que se le queda muy grabado a Narumo dónde quemaron a Eli Apple en el Super Bowl ¿no? jugadores de la factura de Cooper Cup que, que no solamente corren trayectorias eh, largas sino que también te pueden quemar en, 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 el, en el flat eh, creo que es precisamente una de las debilidades de Eli Apple creo que Eli Apple a la larga en la carrera eh, es una buena opción porque recupera muy bien eh, el tiempo que se queda atrás, es decir, el rebase que hace el, el receptor al salir en una trayectoria obvia y sabiendo eh, pues que el siempre tiene que recuperar, a la larga y la muy buena recuperación, sin embargo, en corto y sobre todo ya cuando la trayectoria va hacia adentro y la en momentos se pierde, y creo que Daxton Hill al igual que Mike Hilton, incluso jugando una especie como de doble níquel, no existe la formación doble níquel, no estoy inventando nada de eso, sino que me refiero, si en un momento dado, llega a alinear solamente un linebacker, y utilizas a tus nickels como, como, como las opciones a los lados, eh, en, como spy si tú quieres, spy, un spy atrasado por los lados, eh... Podrían ser precisamente quienes cierren la pinza cuando tengas sectores muy que también te sepan por adentro.
1: Sí, y, y mira, hablando del tema de Apple, él es un buen córner para cubrir eh, coberturas de zonas, ¿no? Y es cuando, cuando se muestra uh -huh. su veteranía y su capacidad de poder reaccionar ante para su suplir de cierta manera esa falta de eh, fluidez en espacios cortos o en persecución de, de, de carreras. Pero como, como lo bien dices, no, y como bien lo dices sí, y, y, y digo eh, el tema cultural, el, el, cuando juegas con seis eh, defensivos, la defensiva se llama dime, que es dos corners, dos slot corners uh -huh. y dos dos es una defensiva dime. Entonces este eh, eh, es cuando, cuando Doug Hill pudiera aparecer eh, eh, ahí y Cam Taylor-Bree también pudiera estar ahí como, como interno, como externo digo, más adelante a lo mejor pudiéramos platicar un poco lo, cómo, cómo serían los parados conforme a esto porque eh, ahí, ahí traigo yo un tema con el segundo safety que selecciona Cincinnati eh, Anderson de Toledo que es un jugador que posiblemente uh -huh. no vea mucha acción, digo, más adelante lo vamos a platicar pero bueno, sí, definitivamente Cincinnati piensa en eso eh, piensa en eso que le pasó en el Super Bowl pero además los otros equipos piensan en cómo Cincinnati les hizo daño a lo largo de la temporada, entonces por eso vimos en el draft uh -huh. esta corrida de jugadores eh, en posiciones eh, claves y, y lo hizo Kansas City y lo hizo eh, Buffalo y lo hizo Tennessee, de bueno, a ver cómo, cómo podemos saturar de, de skill players, de jugadores talentosos para que uh -huh. eh, eh, no, no nos detenga, ¿no? Que fue algo que hizo Cincinnati, que es algo que ya tiene Cincinnati, con Mixon, con los tres amigos, y, y, y creo que, que eh, Highland Horst va a, va a ser una excelente temporada, entonces tienes demasiadas armas que necesitas tener una defensiva adecuada para poderlos contener, ¿no? Sí.
0: Te, te digo por qué no lo contemplo como Daim, eh, o, o lo que te planteaba en este momento, porque Daim te exige tres linieros, yo estaba hablando de una formación con, con cuatro linieros y encima tus, 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 tus allá afuera, ¿no? Entonces, por, por eso te decía, como un doble corner, pero uno de ellos sustituye al linebacker como spy, en un esquema así, versátil, estilo Anarumo, ¿no? De, esos, eh, de esas defensivas eh, innovadoras o exóticas, como tú les llamas, coach. Pero bueno, si quieres, si quieres dejamos ese, ese tema ya después para el punto fino entre tú y yo. Sí, sí. Dice Pierre, uh, yo creo que sí fue inteligente todo el draft, las selecciones fueron buenas, y bueno, eso se verá en los siguientes años. De hecho, vuelvo a decir, que no creo eh, que el acomodo se dé en un, en un año, eh, pero bueno, la temporada pasada Zach Taylor eh, probó que a lo mejor no estaba tan en lo correcto, pero paciencia, eh, no por llegar al Super Bowl, ya somos, ah, no por no llegar al Super Bowl eh, de nuevo, ya somos pésimos, hay que tener los pies en la tierra, definitivamente, no, o sea, Vengo está tratando de construir un equipo competitivo de carrera larga y creo que precisamente estas adiciones hoy atacan puntos eh, nodales eh, de un equipo que además, lo dijimos varias veces aquí, no llegaba con urgencias, sino llegaba con huecos. Y es muy diferente, porque cuando llegas con huecos, a veces estás hablando de jugadores de relevo, a veces estás eh, hablando de especialistas que van a entrar en ciertas eh, ocasiones especiales, tal como podría ser una Kim Davis Gaither en este momento, que no juega todo el partido, eh, y que no juega exclusivamente terceras oportunidades, sino que juega formaciones eh, específicamente abiertas. Cuando la caja está, está muy ligera, vas a ver seguramente a Kim Davis Gaither. Y creo que precisamente la combinación de la velocidad de tipos como Joseph Osay, que esperemos esté de regreso, como Daxton Hill eh, eh, y como el mismo a Kim Davis Gaither van a, a dar ferocidad a una defensiva de los Bengals sino versatilidad, eh, como ya lo dijimos eh, y la verdad el ser poco predecibles eh, Carlos Aquino también nos comenta, dice buenas tardes la primera y la segunda selección no serán pensando que Jesse Bates no se presentará a las prácticas, no creo la verdad coach yo creo que aquí eh, lo, lo dijimos eh, no es una, ninguna de estas dos selecciones apunta directo a Chessy Bates. Eh, creo que una apunta a Troy Flowers, creo que Troy Flowers es el gran perdedor de este draft, eh, porque lo hizo muy bien durante la postemporada pasada, y el otro eh, no perdedor, pero pues sí el otro, el otro jugador que a lo mejor está viendo amenazada su titularidad, es eh, quien acabas de hablar tú, Eli Apple, ¿no?
1: Sí, sí, mira eh, no sé, es un tema de números que, que hay que platicar este, eh, porque bueno, pues, obviamente eh, Treflowers Flowers cumplió un, cumple una función muy específica en el caso de eh, la defensiva de Anarumo. creo que eh, es, es alguien que va a estar eh, porque además puede jugar equipos especiales, que es algo que también hay que, hay que uh -huh. tomar en cuenta, uh -huh. independientemente de, de, del, del, del talento que, eh, que hay en, en la defensiva secundaria, tienes que tomar en cuenta ese tercer equipo, ¿no? Este, o ese ter esa tercera unidad, ¿no? Entonces, probablemente Bomber no juega equipos especiales, seguramente Jesse Bates no juegue equipos especiales. Entonces, necesitas también tener a alguien ahí que, que pueda estar, ¿no? Yo no creo que, el, que uh -huh. el tema de estos dos picks tenga que ver con... Eh, una, una situación de, de revancha o de confrontación con, con, con Jesse Bates repito, creo que Cincinnati sí. tomó lo, que, lo mejor que tenía en esa situación eh, a lo mejor el tema de, de la segunda ronda y si quieres pasamos, pasamos ya para platicar de, de, de lo que es un poco eh, Cam Taylor-Britt eh, donde Cincinnati se deshace una séptima ronda eh, y para brincar tres posiciones porque sentía que, <coughs> que no iba a llegar este, este corner precisamente por esto que, que mencionabas de los mocks donde Kansas City eh, iba por un córner, bueno, pues Cincinnati se adelanta, eh, cambia con los Bills de Buffalo y agarra a Cam Taylor Breed, que es un extraordinario atleta, otra vez el mismo tema de, de, de tener buenos atletas, de tener jugadores versátiles, es un jugador muy rápido que además y además es un excelente ¡Bartísimo! tacleador. Entonces, es, 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 es creo que un pick bastante sólido yo creo que, que en este caso muy particular el, el que pudiera tener una situación bastante competitiva en el, en el training camp es, es Eli Apple y, y bueno, creo que es un upgrade a final de cuentas sobre esta carencia de un legítimo uh -huh. co eh, cornerback 2, eh, digo, tomando en cuenta que August sí es el 1, el, el, el el y, uh
0: -huh.
1: y, y bueno, Cincinnati queda cubierto con, con este tipo, no solamente en la, en la posición de titulares, sino también teniendo ya los reservas probados y, y de gran calidad, que fue algo que, que le que adoleció mucho, ¿no? Un par, hace un par de temporadas donde trajeron a, a muchachos que trabajaban en Walmart y que trabajaban este, en, 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 en Uber, cosas así, este, que, que, fue, que fue terrible, ¿no? Este, entonces, creo que Cincinnati hace bien las cosas, aprende la lección, y digo, no, no, no hay jugadores de, de ese nivel manejando Ubers para que los puedas traer y puedan jugar, entonces este, creo que, que esta posición y este departamento en particular va a estar bastante sólido para una temporada que va a ser muy demandante. ¿no?
0: Y creo que mejor que Kobe Bryant, ¿no? Eh, yo no era enemigo de que Kobe Bryant pudiera llegar a Cincinnati, eh, incluso te puedo decir que, bueno, ver eh, ver que fue seleccionado me dio muchísimo gusto y me hubiera encantado que llegara al equipo de Zach Taylor, que no se hubiera movido de su ciudad, pero Taylor Brett creo que tiene atributos, eh, insisto, tanto de ferocidad eh, como de velocidad y como de competitividad y mentalidad que se ajustan mucho a la filosofía que comienzan a mostrar los bengalíes de Zack Taylor, ¿no?,
1: sí, sí, y sobre todo, y sobre todo sabes que este, este, el, el equipo va, va, va agarrando personalidad, ¿no? Esa personalidad de esos jugadores este multifacéticos que se adaptan eh, fácilmente a las necesidades del staff de coaching, pero además en, en, en este caso muy particular, eh, Cam Taylor Britt es un jugador que tiene mucha carisma, que es un jugador líder, que es algo que se pierde con la salida de CJ Usama, ¿no?
0: Además. Sí, digo, difícil que un novato llegue a, a, a convertirse como en el líder moral del equipo, creo que pues todos llegan todavía en la situación de pues de tratar de probarse y de encajar y de encontrar sus amigos, pero creo que esta, insisto, esta ferocidad que él muestra y esa habilidad increíble para para taclear, porque es muy buen tacleador, eh, le, le otorga a la defensiva también ese, ese elemento de, de firmeza ese elemento de autoridad que en un momento dado puede, eh, eh, no solamente en lo, fan, sino en lo anímico ser esa, esa cereza del pastel que se busca a la defensiva, sobre todo cuando logras shutdowns como el que Cincinnati le hace a Kansas no en los playoffs, en la segunda parte del partido. Eh, creo que jugadores de este tipo, de esta categoría, eh, con, con ese carácter al estilo Ray Lewis, eh, así me recuerda un poco con ese tipo de carácter o de Cherrell Sox, jugadores de mucho carácter uh -huh. y mu muchísima autoridad en el, en el campo de juego perdonen que haya hablado de dos eh, cuervos de Baltimore pero pues es que así eran es la verdad, no. yo se los envidiaba eh, con, eh, creo que es, es, ese elemento anímico le aporta también mucho a, a a una defensiva de Cincinnati que está buscando ser no solamente dinámica y efectiva, es más no solo divertida, sino también dominante y autoritaria y creo que este par de picks eh, van encaminados hacia allá. Dice Pierre, y la Apple sí creo que está poniendo sus barbas a remojar, definitivamente, porque además está en un contrato de un año por tres millones de dólares, es decir, no tiene su futuro asegurado, ¿no? Pero pues es parte de todo, y así es, y va a tener que competir. Y es más, o sea, les anticipo, Eli Apple no se va a sentar de la manera que se sentó Trey Wayne el año pasado, ¿no?, eh, tendrá minutos de juego, dará buenos partidos, dará buenas jugadas creo que la palabra clave con Eli Apple Coach antes de pasar a la tercera ronda es consistencia esa consistencia es la que no le ha, no le ha favorecido del todo en, eh, durante sus estadías en distintos equipos a pesar de que su paso con Bengals ha sido el mejor de toda su carrera
1: porque creo que, que es un jugador de sistema, ¿no? Y el sistema de Anarumo eh, le, le ayuda muchísimo, uh -huh. eh, le ayuda a cubrir estas carencias que tiene él como jugador, que, que repito, es un jugador eh, que fue seleccionado en la primera ronda, que fue... Eh, creo que fue cinco estrellas en Ohio State cuando fue reclutado ajá. en high school o sea, es un jugador que, que, que tiene los tamaños para ser eh, titular, creo que no va a dar su posición de manera eh, fácil, al contrario, va a jugar ajá. con este, le llaman los americanos este chip on the shoulder eh, o esta, esta, esta incomodidad esta en el hombro este, sí. para, para estar, este, estar jugando y eso genera competitividad y eso eleva el, 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 el talento del equipo ¿no? que es algo que va a pasar también con la selección tres, ¿no? este, que tiene Cincinnati es un pick ahí un poquito controversial a lo mejor porque había otros jugadores que, que practican esta posición de tackle defensivo en técnica 3 o 5 y, y, y que bueno pues, es, es, es un jugador que eh, digo y lo, y lo comentaba yo en el artículo creo que, que va a poder participar pero eh, le falta todavía construir el cuerpo necesario para competir en la NFL, es un muchacho uh -huh. que pesa 280 libras, son más o menos unos 125 kilos, 120 kilos, que para línea def defensiva es, es relativamente bajo, ¿no? Porque tienes enfrente jugadores de, de 300, 350 libras, son 140, 150 kilos. Entonces, el tema ahí de peso le puede le, le puede dificultar. Entonces, es alguien que, que tiene que trabajar mucho en su físico. Pero creo que es un buen pick, sólido. Hacía falta un jugador que supliera eh, a, a BJ Hill y, y eh, o que le diera minutos de descanso a BJ Hill. Y es, uh -huh. y es alguien que puede jugar también en, en, en lo que es la, la, la defensiva Nicole como, eh, como ala defensiva este, o como rusher y eh, te ayuda a ser flexible otra vez el tema de la versatilidad eh, y mover de interior a, a, a jugar que lo hace muy bien eh, y, y puedes eh, también eh, adaptarlo para hacer esto, estos penetraciones de eh, stunt o twist que hace que también hace bastante bien Cincinnati del lado de de Trey Hendrickson, ¿no? Entonces creo que es un pick eh, bueno, es, es el jugador que, 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 menos, que menos me agrada eh, de, 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 este, de esta clase, pero que definitivamente cumple con una función eh, de, y una necesidad que tiene el equipo,
0: ¿no? Zachary Carter, el famoso Sack Attack de los Gators de Florida. Como bien dices, es un jugador que todavía le falta construir cuerpo, pero. Creo que también esto se debe a la a, a la a la dualidad con la que juega. A mí me gusta que lo puedes acomodar tanto del lado derecho como del lado izquierdo, que puede jugar como lineario interior, pero que también puede jugar como edge. Cuando juega como edge es muy rápido, es muy escurridizo. Eh, creo que también en parte por, por su complexión. Es decir, puede librar a los tackles eh, con relativa facilidad cuando arranca en el momento exacto, es decir, cuando hace el snap eh, a la perfección. Eh, y, y bueno, al mismo tiempo es un jugador que, que te puede rellenar huecos para que, eh, pues, tal vez ya tus eh, tu, tus linieros más carnudos, ¿no? Que en este caso, pues, son B.J. Hill eh, a quien estaría muy seguramente rotando eh, jugando en, en técnica 3 eh, y obviamente a tu a tu tackle nariz que es D.J. Reader, que además ha, ha estado en plan grande gran desde que llegó a Cincinnati. Eh, a mí me parece eh, que puede ser una, una buena opción. Yo, la verdad, no, no lo tenía ni siquiera en el radar, en el mapa. Para mí también fue una sorpresa verlo en Ronda 3. Y después, bueno, ya cuando vi su cinta y cuando, cuando me puse a analizar un poco su estilo de juego, otra vez eh, tenemos a, a un tipo con eh, velocidad, no con tanto físico, pero que, bueno, el caso de Logan Wilson es, eh, es creo que el, el botón de, de esta camisa no. Logan Wilson también llegó con poco peso a la NFL, la temporada pasada lo vimos con mucha más masa muscular y creo que esa situación precisamente está eh, en el mejor momento para trabajarla, cuando llegas detrás de un BJ Hill que, que, que no te salió tan caro, eh, que, que viene motivado por el, por el rendimiento eh, mostrado tras eh, su cambio de los gigantes para acá que tuvo muchos más minutos de juego y que ahora va a tener más minutos de juego le da la oportunidad a un jugador eh, como, como Zachary para eh, poder también construir su carrera durante sus dos, tres primeros años de novato. estoy de acuerdo contigo, lo que decías la semana pasada, un jugador de tercera, cuarta ronda, pues es más plug and play que, que, que tratar de desarrollarlo y esperar creo que eh, en, esta, en esta situación en particular eh, hay la oportunidad de las dos cosas es decir, de darle juego de irlo, de irlo fogueando mientras él mismo va construyendo también el jugador del futuro que quiere ser y creo que ahí también tendrá que encontrar eh, dónde, dónde quiere ser especialista. Creo que un, un jugador a medida que va madurando y ganando dada en la NFL no puede decir yo puedo jugar en el interior y también puedo jugar en el ala. Eventualmente tendrá que decantarse por ser un, un liniero interior o por ser un ala defensiva, y eso creo que va a depender precisamente del éxito que tengan los esquemas de Anarumo.
1: Claro, pero además, digo, es un jugador que tuvo buena producción y, y en la conferencia sí. donde jugó, o sea, no es no estamos hablando de un proyecto como Marcus Hunt hace un par de, hace bueno, algunos años. No, ya. Este, <risa> como diez. Sí, va a ser hace un par de, hace bastantes <risa> no, años. Ya. O, este, o sea, no, 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 no es un jugador de riesgo, no es, es un muchacho sí. que, que, que está... Como bien dice ¿no? entre o sea, Tiene que definir o se tiene que definir entre qué es lo que va a buscar ser, ¿no? ¿Va a buscar ser eh, un Aaron Donald o va a buscar ser un Von eh, Miller, ¿no? Entonces, Exacto. este es, 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 es la particularidad que tiene en, este, en esta ocasión. Eh, como bien dices, es un, es un muchacho que va a jugar, que va a tener minutos, este aunque bueno, ahí, ahí hay una situación eh, que pudiera. Eh, complicarle otra vez el tema de números, otra vez el tema de, de, de cuántos jugadores se pudieran quedar en la línea defensiva de Cincinnati, si se quedan todos los profundos que, que, que están seleccionados, entonces a lo mejor tendrías... Eh, que, que cortar, sacrificar. que sacrificar. Uh -huh. Más o menos son nueve uh -huh. jugadores en, el backs, en, 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 en los backs defensivos, son ocho o nueve con la línea defensiva, estamos hablando de 16, 18 jugadores y te quedarías con cuatro o cinco linebackers, ¿no? Entonces, eh, esos son los números que, que, que Cincinnati tiene que ir pensando eh, para, para poder hacer sus cortes eh, cuando llegue el, el, el momento, ¿no?
0: De acuerdo, hablando de números, Daxon Hill va a utilizar el número 31, eh, perdón, el número 23. 23, sí. 23, 23. Eh, Cam Taylor Brett va a utilizar el número 29 mm -hmm. y Zachary Carter va a utilizar el número 95, que es el mismo en el que fue escogido. Eh, no sé si, si por ah, ahí está sí. utilizando ese número como cábala, pero pero eh, ese es el, el número que va a utilizar eh, vámonos a la cuarta ronda con quien va a utilizar el número 67, su número está disponible en el roster de los Cincinnati Bengals, Cordell Bolson, una selección de cuarta ronda que me gusta más. Que, que la selección de tercera ronda, y estoy seguro que a ti también, coach.
1: Sí, y era un, un liniero ofensivo que en algunos mock drafts estaba como jugador de segunda ronda, y tercer, eh, principios de tercera. Creo que Cincinnati aquí escoge bastante bien. Es una posición que también eh, llena un cuarto, eh, de, por decirlo de alguna manera, una, una, un, un departamento donde ya hay muchos jugadores, este, los tres. Eh, eh, las tres contrataciones en agencia libre ahorita llega eh, Bolson eh, hay tres picks del año pasado que también van a estar ahí o sea al final de cuentas es un es un, lo que Cincinnati está buscando es generar esta competencia creo que Cordel Bolson aunque jugó tackle derecho eh, la mayoría de su, uh -huh. de su carrera colegial él va a competir eh, bastante fuerte en la, como guardia izquierdo y creo que lo puede lo puede hacer lo puede ganar no sobre todo porque ahí, ahí hay un tema eh, fuera de cancha con eh, Jackson Carman y hay una situación eh, de, de, de talento con Adenigi, que pudiera ser el otro que estuviera a eh, cumplir esa posición. El tema de Trey es, es creo que va más enfocado a quedarse como, suple como centro suplente. Entonces, de repente hay, hay esta, esta competencia que, que para la posición de Cincinnati iba a ser bastante sana, ¿no?
0: Sí, definitivamente. A, a mí me gusta por... Eh, es, es un jugador de un perfil eh, pues no, no tan llamativo, eh, es un jugador efectivo. ¿Y sabes qué me gusta a mí? Su parecido con Alex Capa. Creo que Alex Capa le puede enseñar todo lo que sabe en, eh, durante su permanencia en Cincinnati. Eh, creo que es un, es un jugador que, obviamente, jugando en el lado opuesto, pero pues eh, haciendo ya eh, ahora sí dejando la incertidumbre de qué papel va a jugar Ted Carras en la línea ofensiva de Cincinnati que queda cantadísimo, que va a quedar como centro me gusta mucho la competencia interna que va a haber en la línea porque el upgrade de, de la línea ofensiva de Cincinnati es innegable al, al pensar que eh, pues Jonah Williams eh, va a ser eh, el único elemento que va a a conservar su trabajo ¿no? como titular en la línea ofensiva de Cincinnati y que las cuatro nuevas aportaciones pues son de un nivel eh, bastante interesante por ahí Tigrillo eh, de Dolphins en Cuarta y Gol le mandamos un saludo si anda por ahí el buen Ángel Márquez que mañana vamos a estar también con él transmitiendo en Cuarta y Gol, no se lo pierdan en el canal de Cuarta y Gol vamos a estar evaluando el draft del, de los Bengals y de, y de otros equipos más y las implicaciones eh, él, él no hablaba tantas maravillas de Caras, ¿no? Al parecer su paso por Miami, pues no fue tan afortunado como el que pudiera haber sido con Nueva Inglaterra. Vamos a ver también qué puede sacar Frank Pollock de, de, de este jugador. Eh, sin embargo, creo que, que en, este, en este caso, eh, Cordell Bolson eh, va a tener muchos elementos que lo pueden arropar y compartirle la experiencia. De, de sus años en la NFL, ¿no? En especial, Jonah Williams, que sería su compañero de lado, y, y obviamente, eh, Alex Carras, con quien comparte un, un, un parecido, eh, pues no solamente posicional, sino físico y de juego eh, bastante interesante, y me gusta mucho la competencia con Jackson Carman, ¿no? Yo sé que, que por mucho tiempo tú defendías el hecho de, de que, bueno, Jackson Carman fue tu pick número dos del año pasado, pero yo sigo insistiendo, o sea, si el tipo no se disciplina o no da el paso adelante en la NFL eh, digno de una selección de, de segunda ronda que también dicho sea de paso, pues Cincinnati se la jugó haciendo un trade back con él, ¿no? Eh, eh, tenía Alex Leatherwood ahí pintado y decidió eh, que en un momento dado Alex Leatherwood y Jackson Carman podrían ser equivalentes hasta ahora no lo han sido, Leatherwood ha sido sumamente superior en los Raiders, y, y bueno, pues me gusta esa competencia, porque Jackson Carman debe reafirmar su valor, eh, porque pues obviamente tiene un muy buen competidor a un lado, pero sobre todo porque a y Prince, pues bajo circunstancias muy dudosas, podrían ser titulares con esta escuadra conformada como lo estamos viendo ahora, ¿no?
1: Sí, digo, el, el karma no, no lo van a cortar, sigo, no. sigo insistiendo en eso, no lo van a cortar, a no, menos no, que no, tenga un no. tema, el que, que este problema, este aparente problema legal que tiene, le no, no,
0: está en las
1: manos, ese, ¿no? Pero no, ese
0: tema está cerrado, ¿eh, coach?
1: Pero este, sí creo que... que que la, el, el año pasado eh, bueno que, que, la, que la, la falta de madurez de karman abre esta esta la, esta posibilidad de que el Cincinnati esté buscando sustituirlo no y en el caso de, uh -huh. de, de Bolson creo que es alguien que lo puede hacer es un tipo que mide dos más de dos metros pesa 105 arriba de más de 150 kilos y cumple con algo que que, que Pollack mencionó mucho en esta pretemporada no estos eh, Voy a hacer la traducción en, en español muy literal y se va a oír muy chistosa. Estos comedores de vidrio, ¿no? Es gente sí, que, que le gusta, ajá, que le gusta ensuciarse, que le gusta estar, este. Eh, no sé, un poquito como el fútbol... ¿Jugadores de, de trinchera? como el fútbol de antes, ¿no? Estos uh -huh. que, que te estén eh, golpeando hasta que físicamente digas ya no más, es algo que, 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 es algo que, que busca Pollack imprimir en, en la personalidad de estos jugadores y que Bolson este, cumple perfectamente con, esta, con estas características, ¿no?
0: Y que tiene un tren increíble. Tal vez creo que su paso atrás no es tan efectivo como su paso adelante, ¿no? Quienes hayan jugado línea ofensiva van a saber de qué estoy hablando, porque no siempre vas a empujar, a veces vas a contener ¿no? Cincinnati sufrió mucho en, en, en esquemas de ataque donde los linieros daban paso atrás el año pasado, incluso fue una situación que Frank Pollack aprovechó a su favor, yo vi muchas veces, en, eh, vi, vi muchas veces en, sobre todo en jugadas de atracción que implican también paso atrás, el hecho de que permitían un colapso pronto de la bolsa y Joe Burrow salía de inmediato hacia adelante y decidía si antes de la línea de golpeo, eh, si, si daba el pase, pues ahí en una trayectoria de 7 a 15 yardas más o menos, eh, o si en un momento dado, eh, pues hacía el Power QB y salía, eh, salía corriendo, ¿no? Eh, creo yo que la fortaleza de, de este muchacho es más hacia adelante que hacia atrás, sería un tema que creo que, que Frank Pollack podía trabajar y que también, obviamente, eh, en, la, en la conjunción con sus, con sus compañeros, que en este caso quienes estarían a su lado serían, si llegara a jugar Karas y, y Jonah Williams eh, Jonah Williams tiene un excelente paso hacia atrás eh, podríamos eh, pues tal vez ver desarrollo por este lado del equipo, dice Pierre, la palabra clave de Cincinnati es construcción, yo creo, con este draft, eso es lo que quieren, construir jugadores y equipo para lograr cosas importantes en las siguientes dos temporadas, la ventana, ¿no? La famosa ventana, coach, creo que Pierre tiene mucha razón, eh, Zach Taylor sabe que, que, que su ventana no estar, no va a estar abierta para siempre y estos jugadores llegan precisamente como cuña para mantener esta, esta ventana lo más eh, abierta el mayor tiempo posible. Nos acercamos ya a la hora de transmisión. Quinta ronda. Eh, aquí sí, todos le hicimos: eh, ¿What? ¿No? Tyson Anderson. De Baylor, un jugador que destacó muchísimo en su conferencia, Toledo. no es una conferencia. Perdón, de Toledo, cierto, sí. cierto. Yo ya, ya estaba yo, este eh, no sé por qué dije una cosa pensando en la otra, pero eh, una conferencia no demasiado grande, no juegas contra eh, contra, eh, contra equipos de, de mucha factura, no los Rockets de Toledo, pues eh, de alguna manera pueden ser eh, parte de, de, de algunas historias chuscas, de algunas eh, historias interesantes, pero nunca se va a hacer una película de ese equipo y pues eh, tampoco se les verán los tazones grandes, ¿no?
1: Sí, fíjate que, que a mí es uno de los... Eh... Se me hace un, 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 una selección que pudiera catalogarla como, como desperdiciada. no. Obviamente Cincinnati no se siente cómodo con la situación de los contratos de Bombell y de JC Bates y por eso... Eh, buscan y vuelven a arriesgar eh, porque pierden otro, otra otra selección al tratar de, de agarrar a Tyson Anderson Este uh -huh. se sienten eh, de cierta manera presionados y, 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 y seleccionan a este safety, también excelente atleta es un jugador eh, que se va a adaptar más al estilo de juego de Von Bell, eh, caso contrario a, a, a Dax Hill, que, que juega un poquito más libre como, como Jesse Bates. En el caso de Anderson, creo que es un jugador que va eh, a aportar, eh, dependiendo mucho de lo que suceda el próximo año, eh, pero este año prácticamente, si es que llega a estar activo, va a ser un, un muchacho que va a estar jugando exclusivamente en, en, en equipos especiales que volvemos a lo mismo, es esa tercera unidad que muchas veces dejamos de, de, de analizar por enfocarnos a la ofensiva defensiva, creo que los números no le van a dar a, a Anderson para estar activo de manera constante, ya lo mencionaba en el, en, en, en el artículo que escribimos eh, eh, para Juday Nation en español, en la página de, de, de internet, este donde tienes a Gil, ti, bueno, tienes en las esquinas a Gil, a Apple, a a Cam Taylor, a Guzzi, a Hilton, y tienes de safety a Bombell, a Jesse Bates, y, o sea, ya tienes ocho jugadores que tienes que tener activos. Y Brandon como,
0: Wilson, que Brandon además Will es tu regresador. Es, ¿no?
1: que, 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 es algo, que, que es alguien que tú defendiste, ¿no? La, 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 cuando estábamos platicando, sí, ¿no? Sí. <risa> Entonces, este, bueno, opción pues nueve, él sería el décimo, ¿no? Entonces... Normalmente Cincinnati no viste 10 jugadores eh, de, de, de la defensiva secundaria para los no. días de juego, entonces es, es, es un pick que, que, como lo se menciona, no bueno, pues es que vas a desarrollar, es un pick en la quinta ronda que, bueno, pues eh, te permite de cierta manera darte esos lujos. Y, eh, te repito, es un, buen, es un buen atleta, pero es alguien que no va a aportar mucho al equipo en esta temporada, ¿no?
0: Definitivamente. Yo también creo que es un jugador que que es, de alguna manera, eh, un punto para redondear el círculo. Si me dieras a escoger entre un novato y Brandon Wilson, que es un excelente regresador de patadas, yo seguiría quedándome como Brandon Wilson, sabiendo que será muy limitada su participación en jugadas defensivas, es un jugador netamente de, de equipos especiales, pero pues que te descuidas tantito y te regresa una patada para anotación, ¿no? Entonces, eh, creo que Tyson Wilson, pues también, ahí sí ya estás hablando de netamente jugadores para el desarrollo, eh, y que bueno, pues ya veremos qué tanto jugo le puede sacar el coach del de perímetro. Y por último tenemos a Jeffrey Gunter, un jugador que llega de una universidad prácticamente anónima, Coastal Carolina, eh, justamente llegaron otros dos jugadores ya vía, eh, vía, los, no, no, vía los no seleccionados. Eh, pero eh, este sí, fíjate, llega como un edge de muy buenos comentarios, discreto, a punto de ser Relevant no o a punto de irse sin, sin, sin algún contrato eh, por asignación directa de draft. Sin embargo, eh, quienes hablan de Jeffrey Gunter, pues hablan eh, de un jugador muy inteligente, que ese es una, uh, un atributo que le gusta mucho a Luana Rumo, pero además eh, prácticamente invencible, es decir, inquebrantable, de muchísima voluntad, con mucha mentalidad y volvemos al tema recurrente con estos bengalíes de Cincinnati, ¿no? La mentalidad es muy importante para este staff de coacheo
1: que fíjate que a mí me gusta mucho más que la selección de Zach eh, de Zach Carter es, es digo eh, mucha gente si no ha tenido la oportunidad de ver eh, fútbol americano colegial eh, esta universidad Coastal Carolina es una universidad que juega en la FCS que es una división o eh, que es una conferencia de menor nivel que donde, que donde juega eh, Alabama Florida Georgia etcétera pero es este equipo de Costa eh, llegó a la final es un equipo eh, bastante fuerte bastante competitivo eh, con buenos atletas y, y en el caso de, de de Gunter lo que menciona no es, es, es un tipo bastante atlético corrió las 40 yardas en un muy buen tiempo 4.7 tiene una, una, un score de eh, atlet, atleticidad relativa de 9.73 que es bastante bueno para ser dinero sí, de muy alto pero eh, además es, es un jugador consistente no es un jugador que tiene un motor eh, de, de, o sea, un, un, de mucha energía es un, es un tipo que no, que no da las jugadas por vencido y que además que no se da por vencido en las jugadas ¿no? entonces uh -huh. yo, yo lo veo como una versión pobre sin, sin demeritar el, 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 el adjetivo que les di de eh, Sam Hover, ¿no? Es un tipo que está constantemente ahí machacando, no se da por vencido este, lo puedes bloquear eh, en primera instancia, pero sigue persiguiendo la jugada y de repente ¡fum! termina haciendo la captura, ¿no? Entonces creo que es un jugador este desde mi muy particular punto de vista que va a ser la sorpresa del draft, que va a jugar mucho más eh, eh, como tackle defensivo en técnica 3 o como edge eh. eh eh, que saca eh, que Zach Carter no a mí a mí este pick me, me, me agrada bastante y este digo pues, creo que, que complementa un draft repito no ser espectacular pero muy sólido uh -huh. y, y de muy buenas hechuras no
0: a mí me recuerda mucho a Darius Hodge no sé si te acuerdas que también llegó el año pasado a Cincinnati sin ser seleccionado en los en los siete, en las siete rondas del draft de 2021 sin embargo, que tuvo pues eh, participaciones destacadas en los tres juegos de pretemporada que sostuvo Cincinnati. Yo creía que se iba a quedar en el equipo. Eh, yo incluso eh, pensaba que se podría sacrificar a, a Joe Bachi o a Jordan Willis para darle un lugar a Darius Hodge. Eh, creo que a la larga, tras la lesión de tras la lesión de Joseph Osai se justificaba que pudieras tener a, a un jugador de esa de esa categoría porque te podía jugar tanto como linebacker eh, por dentro, como, como a la defensiva por fuera, sin embargo, bueno, la, todos conocen la historia, terminó en los Delfines de Miami, allá también sigue en el practice squad, es decir, no ha encontrado ese trabajo, y okay. creo que, perdón,
1: coach. regresó, no, es lo que te iba a decir,
0: no, o bueno, no, no tengo noticias, a lo mejor tengo que investigar, pero hasta donde yo tenía entendido Darius Hodge se quedó en la escuadra de prácticas de Miami.
1: Ah, sí, sí, perdón, lo estaba sí. confundiendo con sí. Noah Spence, ¿no? Que también es un, ah, es claro. un, es un chico que también dio eh, buenas buenas sí. eh, tuvo, tuvo una muy buena pretemporada Este pero, y, y sí, ¿no? Digo, a mí, a mí la diferencia es que es un, es, es, es un muchacho mejor armado, ¿no? Tiene un físico más, más desarrollado, es más alto, más más, más fuerte, él sí juega sí. Eh, esta posición de línea defensiva desde siempre, no es esta esta uh -huh. posición de híbrido, el tema es que jugó en un colegio chico, no este, pero creo que puede dar las sorpresas como también desde, desde mi punto de vista lo pueden dar es, algunos de estos jugadores que seleccionó Cincinnati en la, en la agencia libre, a mí en lo particular me gusta el ala cerrada de Kentucky Justin Riggs, que es una posición uh -huh. que necesitamos me gusta bastante también el tema del tackle ofensivo eh, de Georgia Tech, Devin Cochran, que es un tackle que tuvo mejores números. Eh, 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 de los que presentó Jonah Williams cuando salió de, 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 de colegial, entonces creo que, que también pudiera ser eh, un jugador interesante a desarrollar. Y el tema de los receptores abiertos pues me, me, me llama mucho la atención, eh, eh, me gustaría que tuvieran un buen papel este, el, el, este chico también de, de Costa. Eh, Carolina, Javon eh, Healing, que, es, que es un jugador muy parecido a, Alec, a Alex Erickson, eh, no sé si algunos de ustedes uh -huh. lo recuerdan, regresado eh, de claro. el país Cincinnati, y que cumplía ahí varias funciones de gadget, ¿no? Entonces, uh -huh. y, y, y uno de los linebackers que pudiera ser sorpresa y aunque el, el, el departamento de linebacker está lleno y está bastante bien representado, es Carson Wells de Colorado, también eh, es un jugador que, que juega con este eh, estas ansias de demostrar de, 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 de demostrar por qué no fue seleccionado y creo que alguno de ellos pudiera quedarse, ¿no? A diferencia del año pasado, que solamente un jugador se quedó en el practice squad, de los que no fueron sí. seleccionados, creo que Cincinnati en este draft tiene la posibilidad de colocar a un par de, entre dos o tres jugadores no drafteados que se quedan en el equipo, ¿no?
0: El efecto de la postemporada, ¿no? Cuando eres un equipo competitivo, hay muchos jugadores que en un momento dado te ponen como, como la primera opción para poder ir sin selección eh, por ahí, de hecho, durante la conferencia de prensa después del draft pues eh, bueno, al otro día eh, incluso Zach Taylor interrumpió la conferencia para contestarle un mensaje a uno de ellos, para decirle que efectivamente sí se quedaba eh, se acordó ahí en plena conferencia de prensa y, y creo que ahora esta, esta ola de, de jugadores colegiales que en un momento dado quisieran probarse eh, en Cincinnati pues eh, da mucho más variedad y mucho más nivel de lo que pudiera, del talento que pudiera haber llegado eh, en otro tiempo. ¿Contra quiénes van a competir? Porque digo, también yo creo que hay que poner las cosas en justo valor. No van a competir contra los titulares. Es muy difícil llegar a un esquema de sin selección a llegar al titular. ¿Sucede? Sí sucede. Eh, y hay jugadores que sin ser seleccionados en el draft, eh, se, eh, pues adquieren el estatus de estrella. Pero si de por sí en la NFL eh, tus posibilidades son una entre miles cuando eres seleccionado, pues cuando no eres seleccionado ya es como una entre cien miles, ¿no? Entonces vale la pena ahí eh, decirlo: jugadores como, como los que acaba de citar el coach, pues van a competir contra Joe Bachi, contra Noah Spence, eh, contra eh, en su sí. momento contra Tad Moss, es decir, jugadores. Que de repente los ves que lo elevan de la de la eh, practice squad al roster titular y que luego no juegan, ¿no? Y luego los vuelven a bajar. Eh, eh, por ahí va la línea, ¿no?
1: El, el tema interesante es en el, en el caso de los receptores, que después de de, sí. de de los tres titulares indiscutibles que tienes, pues bueno, ahí hay un espacio para tres más. Está Stanley Morgan, que es un chico uh -huh. que Cincinnati lo renovó porque tiene altas eh, expectativas de él. Es, es, y que eh, así llegó. Exacto, llegó,
0: que, que llegó sin ser
1: seleccionado. Sí, y, y, y que, que el muchacho ha ido creciendo. No es un extraordinario bloqueador, uh -huh, uh -huh. No, no se ha mostrado como receptor, pero hubo un par de juegos en playoffs donde tuvo unas bloqueadas contundentes que ayudaron al equipo a, a, a ir resolviendo juegos. Y uh -huh. eh, ahí creo que, que hay la posibilidad de que alguno de, los, de, de estos novatos no seleccionados se pudiera quedar, porque después de, de, de ellos tres está Stanley Morgan, está Trent Taylor, está Trent uh, Irwin. Y uh -huh. pues nada más, ¿no? Y se fue sí. Audentate, entonces no tenemos ahí, no, ahí creo que viene competencia. En el caso de del departamento de las cerradas, pues bueno, no hay no hay ese jugador que, que, que pudiera hacer la diferencia. Está Hyland Horst. Bueno, está no...
0: Mike Thomas también, ¿eh?
1: Ah, Sí, sí eh, como...
0: tenemos uno en perímetro y tenemos otro en cuerpo sí. de receptor.
1: Como, <ríe> no, como séptimo, sí. Entonces, uh -huh. en el caso de las cerradas, está Hyland Horst, está Drew Sample y está... Eh, Mason eh, Shrek. Nation Shrek, está Mitchell, y Tatmos. Tadmos y este, bueno, pues algunos de estos muchachos, hay dos que fueron seleccionados, bueno, que fueron eh, firmados por Cincinnati como eh, novatos no seleccionados el caso de los linebackers, te digo que pudiera haber uno u otro, eh, el caso de este tackle en particular me llama, me llama la atención, es un tackle de buen tamaño, pudiera sí. estar ahí en el mix, aunque vas a tener un departamento de 12 linieros ofensivos, que son muchísimos, sí. eh, y, y, y bueno, pues hay ahí con que Cincinnati pueda empezar esta pretemporada, pueden tener a partir de este momento 90 jugadores en roster, Cincinnati tenía bajo contrato uh -huh. a, 10, a 66, más 6 novatos son 72, eh, entonces eh, hay había por ahí 18 posiciones. Eh. Más
0: sí, más tu practice squad, que no sé, fíjate, coach, hay que investigar si va a poder seguir siendo de 18, ¿eh? La practice squad.
1: Sí, yo creo que, por, que, que mientras el COVID no, no sea declarado eh, erradicado. Erradicado, que no, que no va a suceder. Creo que va a siempre existir esta posibilidad de tener uh -huh. eh, practice squad más grandes, pero además creo que hay algo por ahí. Como bien dice, hay, hay que investigar en el nuevo contrato colectivo con los jugadores la posibilidad uh -huh. de que haya un practice squad más amplio y que haya a lo mejor un par de Exacto. jugadores más firmados en el, en el roster. ¿no? Sobre Porque todo, Exacto, ¿no? Y impactan el costo, impactan en, 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 la, cantidad de jugadores que tienes, pero además, este, uh -huh. algo que hay que tomar en cuenta que posiblemente ahorita nos genere cierta ansiedad el tema de los contratos de burro, de, de Higgins, uh -huh. de, de y de Chase, eh, y de Logan Wilson, y de eh, Jesse Bates. Los que es vienen que, ya, ¿eh? sí. Es que y, la NFL acaba de renovar contratos con, con las televisoras, es un contrato eh, extraordinariamente superior al que habían firmado el año pasado, entonces posiblemente el brinco en el tope salarial de, de, a, hacia el otro año sea de 30 millones, ¿no? Normalmente venía siendo eh, de año con año de entre 10, 12 millones. 10, es, 12 millones. Ajá, es muy, muy probable que el próximo año sea de 30 millones y bueno, esto va, va, va a generar una locura en contratos, eh, sobre todo por la eh, píldora venenosa que aventó ya eh, Cleveland con el contrato de Sean Watson, que lo garantizó completo uh -huh. eh, la, la duración de, de, de los cinco años que firmó, entonces que es algo que, que Mike Brown no está acostumbrado a hacer, ojalá uh -huh. eh, la, la, sus hijas tengan la flexibilidad de hacerlo y de, y de ser creativos, para que tengamos yo Warro para el rato y que el uh -huh. equipo sea eh, es, esté compitiendo no sea competitivo eh, pues bastante tiempo, que es algo que la oficina de Cincinnati necesita, ¿no?
0: Que nos vendría muy bien ese brinco, Coach, ¿eh? porque pues 30 millones de dólares al cap pues, son prácticamente los que le vas a subir a Joe Burrow en su contrato. Actualmente está ganando, o bueno, su contrato de novato tenía un valor total de 28 millones, si no me equivoco. Eh, eran por los cuatro años. Obviamente van a, van a ejercer la acción de, de quinto. Eso es, eso es un hecho. Pero pues la negociación va a empezar temprano también. Entonces eh, nada le haría mejor a, a Bengals que poder... Eh, tener un cap space mucho más amplio, eh, dentro de los contratos eh, que mencionabas, televisivos, pues ya entra el gigante Amazon. Así que, bueno, pues vamos a ver también cómo impacta esa situación. Yo creo que antes de irnos, eh, antes de despedirnos, si no hay más comentarios de quienes están siguiendo esta transmisión en vivo, a quienes les recordamos, eh, aunque no la vean en vivo, dejen sus comentarios, suscríbanse, denle like, eso nos ayuda mucho a poder seguirle dando continuidad a este tipo de programas y emisiones de la única y original Who Nation en español, no acepten imitaciones, eh, aunque se oiga parecido. Es, este, este programa es, es único, ¿no? Es Aquí como, la, es como la,
1: la NFL y el, la USFL, ¿no? O sea, Ándale, es... haz
0: de cuenta algo así. <risa> eh, quiero poner en relevancia, creo que un tema que es recurrente, obviamente, eh, no solamente por la llegada de Dax Hill, quiero aislar, eh, es esto que te voy a plantear del tema de que haya llegado daxon Hill a, a los Cincinnati Bengals y es eh, la situación contractual de Jesse Bates creo que el mercado de, de safeties se dio un reset para abajo con el contrato de Tyron Matthew y eso en definitiva puede entorpecer con Jesse Bates, puede justificar la posición de la gerencia porque yo no conozco exactamente la exigencia de Jesse Bates. Algunos la contemplan entre los 16 y los 18 millones de dólares. Es lo que se dice, pero nadie ha visto realmente lo que pide el, el agente de Jesse Bates. Algunos hablan de que el, la limitante es el tiempo, que Jesse Bates quiere cuatro años, pero que Bengals quiere tres. Tampoco lo sabemos, pero la realidad es que Cincinnati no puede salir y simplemente pagar lo que le pide un jugador por, por, por más consentido que este sea, porque tanto no pagar como sí pagar crean precedentes, y esos precedentes se convierten en vicios para futuras negociaciones. Y creo que Cincinnati siempre ha sido muy conservador precisamente para negociar. Y yo no sé a tu punto de vista, coach, antes de despedirnos, si este tema de Trajan Matthew le va a ayudar o le va a perjudicar a Jesse Bates.
1: Mira, el, el tema yo creo que más que, que el, 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 la cantidad de dinero que estén buscando, y en algún momento lo platicamos y en algún momento también se comentó eh, en otros podcasts en, en Estados Unidos, es que no es, no es, o sea, no es tanto una cuestión de Bates de querer ser el safety mejor pagado, ¿no? Más bien es una cuestión aspiracional de la gente, ¿no? este Que es una gente que le ha... Que ha, obviamente pues es uno, uno de los mejores agentes que hay en la NFL, este porque además... Viene
0: tiene a Mixon también.
1: Y, y que va buscando garantizar estos contratos, ¿no? Cada vez más. ¿Por uh -huh. qué? Porque muchos, muchos de los contratos, si los si lo revisan, es, es, no sé... 5 millones, digo 5 años y 100 millones de dólares, pero normalmente los jugadores terminan eh, jugando 3 eh, 3 años y luego empieza el tema de la renovación o los terminan cortando, etcétera, ¿no? Cuando se vuelve o grande.
0: buscan el cambio, dicen ya no quiero jugar aquí sí. mejor me cambio empiezan con eso
1: y, y, el tema de la garantía, de garantizar el contrato es que forzas al equipo a que se ate a ti, ¿no? Entonces uh -huh. creo que creo que ahí es una posición en, en desventaja para, para la, la franquicia, porque bueno, pues puedes tener una baja de juego, puedes, o sea, al final de cuentas pierdes esa flexibilidad para, para ver uh -huh. qué, y cómo mejorar el equipo, ¿no? Sin embargo, viéndolo del lado del, del jugador, pues bueno, dices, oye, estoy jugando bien y me traes a, a un novato y, y me, ya me cortas, y entonces. Eh, lo que yo firmé por echarte la mano pues ya no es lo que yo iba a ganar, porque normalmente el, 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 el grueso del dinero es al principio que es con, con la parte garantizada que es la que, la que es la, la mayor los, 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 de los equipos, y luego al final, no que empiezan, porque te doy te pago primero, no sé, 20 millones de dólares, pero tu salario ese año es de un millón de dólares, ¿no? Al siguiente año ya te pagué 20, pero tu, tu salario es de 5 millones, ¿no? Y luego tu uh -huh. año 4 y 5, entonces ya te doy los 30 millones de dólares que me pides y los 40 millones de dólares, no, este, entonces ya se ya se vuelve el contrato de cuatro años por 80 sí. millones de dólares, este, <risa> que en, en nombre suena eh, eh, rembombante y espectacular, ¿no? sí, sí. Pero realmente terminas jugando por 26 millones de dólares tres años, ¿no? Entonces, es ahí sí. una cuestión, es una cuestión ahí de, de números, de, de, de cómo se, se, se colocan los contratos. Yo creo que es la parte donde Cincinnati está atorado. Creo que sí le quieren pagar, se ha hecho el esfuerzo dos años de, de, de tratar de pagarle. El agente es el que no ha querido. Y, y este draft en particular le, le da esa flexibilidad a Cincinnati, a este leverage de poder decir, bueno, pues mira, esta es mi última oferta. ¿No? Este, revisa el contrato allá, revisa el contrato acá, eso es lo que podemos ofrecerte, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Yo estoy, yo estoy contigo en esa lectura, y, y creo eh, que, o insisto, se crea un precedente que también eh, pues dicta las negociaciones a futuro, y es por eso que ni a Mike Brown, y creo que esa parte de, de la filosofía la conservan eh, en este momento, pues Doug Tobin y. y y, y su hija Katie Blackburn eh, es de no garantizar dinero, ¿no? Porque garantizar dinero precisamente, eh, pues termina siendo un desequilibrio en favor del jugador y en perjuicio del equipo que, que otros que tal vez otros eh, otras escuadras como Cleveland pues si dicen, no, si yo te pago, yo no sé dónde sacan el dinero, pero le garantizan a todo mundo, y al final eh, no, terminan por no finalizar sus contratos, pero ahí vienen los egresos, eh, creo que en ese sentido Cincinnati es más conservador, y, y como bien dices, creo que precisamente ese enfoque ha sido el que no ha permitido a un agente muy, eh, tal vez muy ambicioso, muy espectacular, o muy de marquesinas, eh, confabularse eh, con un equipo que, que suele eh, matizar un poco más las cosas, ¿no? Tampoco vamos a decir que estamos en el esquema de, de, de tacañería con el cual se acusaba a Mike Brown hace varios años que la verdad sí fue cierto no. yo también creía que Cincinnati era un equipo tacaño, pero ahora no lo creo más
1: Pero, pero además en su momento firmaste el contrato más grande para un coreback cuando se le pagó Carson Palmer, además uh -huh. eh, le, y, y diste la, el contrato, o sea, has dado contratos muy grandes, ¿no? Eh, en su momento. A, Witt, a coreback son, siempre
0: paga. Eh,
1: sí, pero, y, pero además, o sea, una de las características de Cincinnati, y que en algún momento también se le criticó, o sea, aparte de que se le critica por codo, se le critica porque retiene a los jugadores cuando ya pasaron uh -huh. su, su, su periodo estelar, ¿no? O sea, lo vimos saludos Michael. Michael, Michael Johnson, este, Dre Kirkpatrick, o sea, pero es una característica, no sé si positiva o negativa, pero Cincinnati ocurre eso, o sea, rara vez ellos cortan a un jugador a mitad del contrato, ¿no? O sea, uh -huh. dices, no puede ser que, que, que Drecker Patrick siga jugando cuando todo el mundo lo rebasa, pero bueno, pues es que el Cincinnati le estaba pagando eh, no sé, 8 millones de dólares, ¿no? Y en lugar de decir, bueno, pues me como la pérdida, lo mando a mi, a mi Dead Money, que, que, que es una bolsa que también se contabiliza, este, pues no, digo, pues si te, si te tengo que pagar, pues tienes que jugar, ¿no? Es esa, esa es un uh -huh. poquito la filosofía. Ahora, ¿qué va a pasar con, con, con burro y con todo con, con, con todo este talento joven nuevo y con estas nuevas estructuras de contratos que están haciendo la NFL pues eventualmente Cincinnati se tiene que ada eh, adaptar y lo va a hacer ¿no? en esta ocasión no lo está haciendo porque eh, posiblemente Dak Hill sea mejor safety que, que Jesse Bates, no lo vamos a saber. Posiblemente Tyson Anderson pueda ser mejor safety que, que Jesse Bates, que Bombel, no lo sabemos. Vos,
0: no, no creo, no, pero bueno. No lo sabemos, pero
1: bueno, ahí tiene, ¿no? Lo que sí, donde sí no puedes jugar es decir, bueno, a Burro no le pago, ¿no? Porque él sí es un talento generacional. ¿No? Y por ahí leía una dinámica en redes sociales donde decían, es que paguenle a Jesse Bates lo que se merece, a raíz de los comentarios de Mike Hilton, ¿no? que dijo, en uh -huh, este local uh -huh. queremos que le paguen a, a Jesse Bates. Bueno, pues, si, si los Rams ganaron el Super Bowl sacando a un safety del retiro, a Eric Waddle, que, este, que estaba en su casa... ¿Qué? Eh, ¿Eh? comiendo espagueti cuando Fritos. le llamó el coach, sí, o sea, eh, cuando le llamó el coach, le dijo, oye, vente pa para jugar playoffs, o sea, dices, ¿qué, qué onda, no? O sea, a lo mejor un safety sí, te sí, lo sí lo puedes hacer, ¿no? Y a lo mejor un safety no le tienes que pagar, pero por eso les decía en algún momento, ¿no? Este año no compren jerseys de Jesse Bates, de Bomber porque posiblemente no los veamos con los Bengalíes el próximo año, ¿no?
0: Sí, eh, y, y lo que te decía, creo que tiene mucho peso, eh, querido coach, pues la intención de la gerencia alta de Cincinnati sí ha sido pagarle a Jesse Bates, pero dentro del marco de lo que ellos consideran que eh, tanto el mercado como el rendimiento del jugador dan en una especie de matriz. Si, si hay una exigencia mayor, parte de la gente se ha evaluado, eh, se ha puesto en relevancia y me imagino han existido las contraofertas eh, pero creo que ha habido también inflexibilidad por parte del equipo de, de Jesse, ¿no? Porque hay que, hay que también aclararle al público, no es el jugador el que toma la decisión, ¿no? Es el agente el que le dice, espérate, espérate, todavía no, todavía no.
1: Pero además, ¿sabes qué? O sea, estamos hablando del Jesse, o sea, ¿a quién queremos firmar? no? ¿Al Jesse Bates del 2020, que fue espectacular? ¿O al Jesse Bates del 2021, que solamente tuvo tres partidos eh, sí. consistentes, que afortunadamente para Cincinnati fueron en postemporada y en el Super Bowl? O sea, fue. Sí. El, 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 el tipo repuntó, ¿no? Porque tuvo un principio de temporada bastante, bastante malo. Eh, donde incluso él mismo sale y se disculpa este, diciendo que estaba desconcentrado por el tema Cierto. de sustitución situación salarial, ¿no? Entonces, bueno, ¿a quién es al que queremos jugar, eh, eh, contratar, no? Entonces, uh -huh. eh, es, repito, es una situación que desde el punto de vista de negocios, creo que no firmarlo te da la flexibilidad para poder firmar a tus a tus jugadores que te cambiaron la franquicia. Jesse Bates no te cambió la franquicia. La, la franquicia uh -huh. la cambió eh, Joe Burrow, Jamar, Jamar Chase. Uh -huh. ah, pues de ahí, si quieres, adornamos y ponemos a, claro. a T. Higgins, que yo creo que se puede ir. Este, ah, sí. Yo creo que Mixon se va en ese segundo contrato, o sea, y es la gente que tiene que ir viniendo, ¿no? Entonces, eh, lo que a, a los dos que les tienes que pagar eh, es el, el 9 y el 1, y después de eso arma el equipo alrededor de ellos, ¿no? Con lo que venga, ¿eh? Sí. Con lo que venga.
0: Bueno, al 55 y páguenle también, por favor. Eh, de, a mí me gusta mucho Logan Wilson, me gusta muchísimo su estilo de juego, su efectividad, etcétera. Pero bueno, pues ese ya será tema para otro programa, mi queridísimo coach. Oye, pues muchísimas gracias. No quisiera irme sin que nos platicaras de los Marlins, de los Cabos, por favor, porque ya, eh, ahora sí, ya empezó su participación. Eh, es, es, la verdad es que jugaron a un nivel increíble, lo mejor que se puede ver eh, en cuanto a ligas de fútbol americano profesional en México ¿Dónde podemos encontrar a los Marlins? ¿Contra quién van? Eh, Platícanos todo por favor coach. Mira,
1: la temporada de, de la liga, Famjox inició la, la semana pasada este partido inaugural tuvo bastante interesante aunque fue una sorpresa porque mucha gente eh, pues, veía de favorito a Caudillos eh, de Chihuahua que no perdió eh, en su temporada de debut y, y bueno, pues Parrilleros de Monterrey les dio la sorpresa y, y les pasó por encima, ¿no? este Los partidos del sábado también estuvieron bastante bastante competitivos y eh, me gustó mucho lo que hizo la gente de Ciudad Juárez, eh, que le ganó a Bulldogs el coach Frank Duke, a quien le mando un saludo, extraordinario coach. Y el, eh, después tuvimos un partido bastante interesante ahí en, en, en Querétaro, donde Pioneros eh, viene atrás y le saca el partido a, a Cancún, que también trae un, un, un equipo pues, bastante, bastante interesante. El domingo se jugó eh, Rojos de Ciudad de México contra Tequileros, también eh, dos equipos bastante fuertes, ahí el equipo de tequileros le da la vuelta también en los últimos minutos al, 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 al equipo de la Ciudad de México y a nosotros nos tocó descansar, ¿no? Pero bueno, estamos ahorita vueltos locos preparando el estadio y eh, afortunadamente aquí la, la, la administración eh, que, que tengo a bien de, de, de liderar y de, de trabajar aquí con, con, con varios chicos bastante talentosos, eh, bueno, pues estamos haciendo una renovación del estadio, estamos dejando mejoras aquí en la infraestructura de, 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 de este espacio donde vamos a practicar y este, bueno, pues el equipo está listo, vamos a recibir a parrilleros, que creo yo es el equipo que se mostró más fuerte y en esta primera jornada y, y, y bueno, pues estamos bastante ansiosos ya quiero que sea, ya quiero que sea sábado este, a las 6 de la tarde que es cuando inicia el partido, pero también ya quiero que sea sábado a las nueve de la noche, saber que ganamos y empezar sí. a preparar la siguiente semana ¿no? Es, es sensación de ansiedad, de adrenalina, digo tiene una semana que no la hemos no lo hemos parado y, y bueno, pues los invitamos que, 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 que nos sigan los partidos la verdad la transmisión eh, de los juegos de bastante calidad, la gente de la liga ha hecho un extraordinario trabajo eh, para, para poderlos eh, transmitir con la calidad eh, que se merece, son transmisiones a, a seis cámaras tipo NFL, entonces eh, hay un par de cámaras de sonidos ambientales eh, se, se buscó Traer a gente que, que son narradores y comentaristas de fútbol americano, está Juan Carlos Vázquez, está Arturo Arturo Carlos, o sea, gente de fútbol que, 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 que está metido en, en, en este proyecto. Y bueno, pues, eh, los partidos eh, van a estar en la página de, de FAM Jogs, Facebook y YouTube y en Máximo Avance, por ahí los vamos a estar eh, transmitiendo, estamos por cerrar, eh, bueno, la liga está por cerrar, ahí con una televisora eh, de canal abierto, entonces este, es un proyecto bastante padre, ojalá nos, nos vean, nos sigan, eh, en, mi, en mi particular punto de vista, así como somos, eh, como gritamos, les pido que se sumen a la Marlin Manías, eh, vistamos de azul el país, como, como los Marlins, y pues nada, agradecerles ahí todo el apoyo, y, 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 y listos, ¿no?, para la, la temporada.
0: Sigan a los Marlins de los Cabos en sus redes sociales, estén al pendiente de la información, la verdad es que el fútbol americano en México está pasando por un momento espectacular y vienen cosas muy buenas, eh, esta liga tiene pues eh, un nivel que no se había experimentado en, en, en ligas de, de fútbol americano nacional y la verdad es que va a haber muchas y muy buenas sorpresas, yo... Soy Marlin, yo sí me he visto de azul, nomás que el coach no me ha mandado mi jersey. Eh, <risa> así que no es cierto, no es cierto. Pero bueno, eh, no me quiero despedir tampoco sin mandar saludos al otro lado del océano, a los amigos de la jungla hispana que sabemos que siguen estas transmisiones. Muchísimos saludos, gracias por estar con nosotros, aunque ellos ya lo ven al otro día, porque en este momento son más o menos como las dos de la mañana ya, así que no nos pueden seguir en vivo. Saludos también a los buenos amigos que tenemos en Argentina y que también están siempre muy al pendiente de las distintas publicaciones que hacemos a través de nuestras redes sociales. Ya saben, Bengals en Cuarta y Gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco a través de Twitter, Who Day Nation en español, a través de Facebook y Who Day Nation en español a través de YouTube. Nos despedimos por hoy. Eh, les damos muchas gracias. Esperemos que hayan disfrutado el análisis de hoy. Obviamente, si nos escuchan, eh, a través del Spotify, a través de Stitcher o alguna plataforma de podcast, desde cualquier rincón del planeta les mandamos muchos saludos, a quienes ven también esta transmisión de manera diferida, eh, pues nuestro mayor de los agradecimientos, déjenos un comentario y díganos desde dónde nos ven también, nos encanta saber eh, hasta dónde llegamos, por ahí vemos en, en, en una de las plataformas que este programa, no me lo vas a creer coach, no les había dicho, pero este programa se escucha mucho en la India, a través, eh, a través de una plataforma de podcast en la India, yo no sé si nos entienden o no, el, el tigre de bengala es un animal sagrado allá, pero uh, el chiste es que semana tras semana los escuchan, entonces no sé si alguien les traduce, no sé qué pasa, pero eh, a través de plataformas de podcast, una plataforma propia de aquel país, eh, pues tiene, tiene muchos hits Bengals en Cuarta y Gol donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco. Muchísimas gracias cuando nos acercamos ya a una hora y veinticinco minutos de transmisión en vivo. Fue un placer estar con ustedes, fue un placer compartir el micrófono contigo, Coach, pero no nos podemos decir, perdón, no nos podemos ir sin nuestro tradicional grito de guerra que ahora está más fuerte y más vivo que nunca. No nos podemos ir sin despedirnos con nuestro tradicional Hurray